0: Snabbt tillbaka på podden. Men vet ni att det rasade in frågor efter förra avsnittet på podden. Angående fjärde dimensionen. Lite question and answers. Så jag tänkte att jag drar dem här när jag är ledig idag. För jag kommer försvinna bort typ på måndag och jobba. Så att eh, vi kör idag. Lite question and answers. Och eh, jag brukar ju få mycket frågor tidigare via bloggen. Och det är så här att när man lämnar en massa frågor så växer de och växer de och växer. Och till slut blir det så mycket så att det blir, det blir bara jobbigt. Så att jag, jag, jag gör bort det här idag tänkte jag och eh, kör på en gång utan papper och penna utan jag pratar bara från, från huvudet här så att det inte blir så körvitt. Så tack för alla era frågor och välkommen till mig Karola och på Skyrocket podden. Och den första frågan lyder var i den astrala världen ser man människor? Och då tror jag att du mina själar kanske som har gått tillbaka. Ja, hörru du, eh, svårt att säga. Jag ser ju dem varenda dag. Ofta ser jag dem när jag går in i ett stadium. Eh, antingen i innan jag ska... Meditera. Eller när jag ska lägga mig och sova. När jag går in i den här nu vaken. Eh, the dream state. Fast det är inte det. Utan när man är nere i. Eh, precis innan man somnar och vaken heter. Ibland innan, innan det. Ibland räcker att jag bara stänger ögonen. Så, så kommer de. Och de flashar förbi. Igår kväll så kom det en person. På höger synfält. Alltså när man blundar så kom det en... De kan visa sig blicksnabbt. Pang så kommer de och jag ser en, en människa. Som visar sig som flashar förbi. Eh, <hör> I början av mitt uppmaknande så fick jag följa med. Det var nästan som att det var någon som gick och filmade. Och jag hade ingen aning om vad det här var för människor. Som jag började se helt plötsligt när jag kom in i den fjärde dimensionen. Och de här människorna kunde... Det var så många olika konstellationer. Det var människor som var ute i naturen. Jag vet en man som satt på en, en trästock. Och så fick jag se hela skogen. Jag fick se jättemycket människor runt omkring honom. Det är mycket människor som, som dyker upp. Som bara flashar in på något sätt. Och då är man ju inte så högfrekvent när man går in i den här dimensionen på andra sidan. Utan då är man ju i dimensionen precis ovanför. Så ska man högre upp så måste man eh, höja sig. Alltså det här är så svårt att förklara så här oförberedd. Men de här människorna ligger någonstans mitt emellan den astrala världen ser jag det som. De, är, de, de lever här på något sätt. Jag, jag ser det som det att de, de lever här. Det är här man är. Och man är som lite fast här känns det som. Att man lever och, och agerar här på den fjärde dimensionen. Och det är helt vanliga människor. Från alla åldrar, alla konstellationer. Och... En del kan kontakta mig som behöver hjälp. Och speciellt i början av mitt uppvaknande så kom det många från andra sidan själar som eh, en del var inte så snälla överhuvudtaget. Och de är ju fasta av den här anledningen att de. Eh, har säkert inkarnera hur många gånger som helst. Och de tar sig inte vidare. Och de, de lever. De lär sig inte och de höjer sig inte. Och de här själarna har mycket dåliga energier i sig. Och de kan projicera ner det här till nyuppvaknade. Människor. Och de. Eh, antingen försöker de skrämma dig. Eller så försöker de. Hur ska jag säga. De, de letar någon form. De försöker få dig dit där de är. Och det här ska man inte gå på. Men det finns även de som är. Bara vill visa att de, de lever rätt bra där de är. Och. och de har det bra, de vet inte av någon högre dimensionen där de är på något sätt som jag då ser det, jag har inte gått in i dem så mycket utan de, de pratar inte så mycket utan de, jag får med sig de klär sig igen alltså det, kan, alltså klär och det är så mycket jag har sett så att jag kan inte ens dra upp det här utan de, de visar sig varje dag. Eh, senast igår kväll så kom det en man på höger synfält som bara flashade förbi. Eh, jag skulle kunna skriva en hel C-uppsats om de här människorna och allt jag har sett. Och, men det får bli någon annan gång om någon är intresserad för det tar för lång tid. Men frågan var, var i den astrala världen ser man människor? Alltså de bortgångna. Och det är, de kan vara... Egentligen överallt, men jag tror att jag ser de som är någonstans i mitten. Men det finns de som är i den, kanske inte den lägsta, lägsta, lägsta astrala nedre världen. Utan de här bittra människorna som har dåliga energier med sig när de går tillbaka. De ligger, om ni tänker er på mitten så ligger de kanske några steg neråt mot den, den mörka sidan. Jag tror ni förstår hur jag menar. Så hoppas det blev någorlunda svar på din fråga. Jag glömde säga också att jag ser dem ju direkt. Jag duschar så fort jag får vatten på kroppen. Så börjar jag se dem med öppna ögon. Jag ser... Det här är ganska häftigt. Men jag kan se allting när jag är i vatten- av någon konstig anledning. Jag vet inte varför det är så. Men, men, och då kan jag få. Till och med uppstigna mästare. Som jag ser. Eh, de kan visa sig också. Klärvojant. Bara, alltså det är så häftigt. De, de, det är precis som att de står framför dig. Eh, men det finns många. Från den astrala världen som jag ser. Som går in. När jag duschar. Så att, det här kan jag inte förklara. Men <laughs> så funkar det. Att Just kring vatten så blir man mer. Man ser mera på något sätt. Jag vet inte varför det är så. Och ibland så jag glömde också säga det. man glömmer mig så mycket så det här det är ju. Men igår kväll så pratade de med mig. Ibland så, så skickar de röster alltså, det, det pratas och det pratas och det pratas. Och jag hör diskussioner mellan andra människor. Vad de pratar om. Och det, jag hör det precis lika högt som du pratar. Eller som du hör min röst just nu. Och ibland så pratar de med varann. Och jag, jag hör vad det är. De, de håller på med diskussion. Jag vet inte. Det kan vara helt random saker som inte har med någonting att göra. Utan det, bara, det blir som en radiosignal. Att man bara, de bara kommer in helt enkelt och det kan vara långa häranger ibland är det jättespännande att lyssna på vad de diskuterar och ibland så kan det vara saker som skickas till mig och då blir man så här, okej okay, det, det, det här är ju jättespännande och det här är ju i början av uppvaknande när man, när man hör det här så börjar man tänka vad fan är det som pratar om man tänker att jag har fått någon jävla sekos eller vad är det som pågår. Men alla ni som är klärhörande, ni vet vad jag pratar om, klär eh, audient. Och eh, ibland är det rätt spännande saker de pratar om. Så att eh, man hör lite grann på vilken nivå de är på och vad, vad som förstör går i den astrala världen och vad man pysslar med där. Så att det, det kan komma även vägen. Nästa fråga: Vet jag inte riktigt vad det har med fjärde dimensionerna att göra, men den lyder: Vad är ett brist tillstånd? Oj, vad svårt. Det här är egentligen en egen, ett eget poddavsnitt. Men ett bristtillstånd är ju när man agerar från det absolut tre lägre chakrarna. Åtminstone så sitter man fast helt i det första chakrat, baschakrat. Man tar sig inte ur det. Man kanske kan pendla upp till andra och tredje emellanåt. Men oftast så sitter man fast i i baschakrat och här lever man ju faktiskt i brist man är helt bortkopplad från sitt högre andliga jag, din, ditt autentiska jag, din själ eh, man agerar i brist man tänker i brist, man har känslor i brist, man lever i brist och de här människorna Letar brist hela tiden. De förväntar sig att det kommer dåliga saker hela tiden. De förväntar sig att eh, ingenting kommer att bli bättre. Ja, men det blir ju aldrig bättre. Och jag är ju ständigt sjuk. Och jag är så jävla dålig lön. Och jag är så läst på det här livet. Och den här jävla även jag bor med. Och allting är bara skit och piss. Och de här människorna söker den här bekräftelsen utåt sett genom att man suger verkligen fast i de här bristerna som händer i ens liv. Det kan vara allt dåligt som händer i ens liv. Det kan vara små saker som att man inte har fått något med sömn. Det kan vara att man har ont i kroppen. Det kan vara ett helvete på jobbet. Relationer, eh, sina djur som inte gör som de, ja men det kan vara precis allting. Och det här suger man tag i om man lyfter upp det här dåliga på sociala medier, man pratar om det här dåliga, man skickar upp de här tankarna och känslorna och det man pratar om upp i den eh, fjärde dimensionen. Och det regnar tillbaks och du får mer av, den här, av det här hela tiden. Så att det här går det runt 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 hela deras liv. Och de här personerna är ju de här lägre människorna i den astrala världen som har med sig, de har levt hela livet i brist. De har inte eh, höjt sig överhuvudtaget utan man hålls nere i en låg vibration och en låg energi hela tiden. Man, kan, man har inte någon förmåga överhuvudtaget att se någonting ljust. Utan allt är piss och skit och det här är eh, as above so below. Det du skickar upp regnar tillbaka på dig, attraktionslagen. Alltså det du tänker, känner och säger, det får du mer av. Det, det är inte svårare än så här. Så att de här människorna <coughs> lever i ett bristtillstånd. De tror inte på sig själva, de tror inte att de har någon kraft överhuvudtaget. De ser sig som offer, de är offerkofter, de... Eh söker jätte 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 det är de här människorna som verkligen söker bekräftelse utanför sig själv och måste få den här hjälpen från andra människor till exempel på sociala medier att man måste verkligen skriva om hur, vilket helvetes natt man har haft och vilket helvetes dag på jobbet och allt det här negativa spyr man ut hela tiden och de här människorna kommer aldrig att höja sig så länge man cirkulerar på den lägsta tidslinjen. Och nästa fråga lyder. Vad är tidslinjer? Så det här var ju lite bra att det kom att vi kom in på det. För det hör lite grann ihop. Det är så här att. Det här är ett stort ämne att prata om våra tidslinjer. Eller tids... Eh, eh, Parallella liv kanske man ska säga. Du finns på massor av tidslinjer som sker på samma gång. Du är på en specifik tidslinje just nu. Och så finns det personer av dig som i nuet är på betydligt högre tidslinjer. Och så finns det de som är Absolut längst ner. Och det här är ju dina guider. Det är högre jag bland annat som pratar med dig. Och du finns på de här tidslinjerna. Uppåt och neråt. Eh, på vissa tidslinjer så går du in... Eh, oj, nu börjar jag tjuta i vänster öra här. Eh, på vissa tidslinjer... ...är du tillsammans med en viss person. Du är gift... På den här tidslinjen kanske du är singel. Alla val du gör som den här personen kommer att gå in. Då kommer du gå in i olika tidslinjer av det skär som redan existerar. Förstår ni hur jag menar? Alla val du gör beror på vilken tidslinje du kliver upp och kliver ner på. Och vi ska hela tiden sträva efter den högsta tidslinjen. För att den Gör att du kommer upp på skalan om man nu vill kalla det det. Att när du återvänder så har du klarat av de här tidslinjerna. De lägre som du kanske agerat ur på 1600-talet. Vad du gjorde på 1600-talet är en tidslinje som pågår i nuet. Och vad du gör... 3065 pågår också i nuet. Det är bara olika tidslinjer där du agerar simultant. Det här krävs nästan en, 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 en egen poddavsnitt för sig. Men det är tidslinjer, olika tidslinjer av det själv som pågår hela tiden på grund av de val, de tankar och känslor du säger och hur du kliver upp och kliver ner från, de här, från det här nuet. Det är så svårt att få in det här bara oförberett men jag hoppas du förstår lite grann du som ställde frågan. Nästa fråga lyder, ska se här. Är demoner vad religiösa kristna kallar djävulen? Jag sa nog det här i det avsnittet om astrala världen. Alltså, Bibeln har ju plockat ihop saker som har hänt genom Eoner av tid från, från början av skapelsen fram tills Bibeln slutade skrivas. Och man har ju gjort det här som en lära som inte. Man har plockat in vissa saker som har hänt och skrivit om dem till någonting annat. Och. Hur ska jag förklara? Alltså religioner är ju ett trosystem där du är programmerad att följa vissa läror, du ska följa vissa budord, du ska följa visst sätt att leva och gör du inte det här så hamnar du i helvetet. Och de första människorna som Gud skapade hette Adam och Eva och det vet vi att det så var det ju inte utan de första människorna. Var lemurianerna och de var inte ens människor, de var aliens. Och eh, sen kom atlanterna och vi människan, alla människor har alien-DNA. Vare sig ni vill tro det eller ej så är det så. Och eh, djävulen är demoner, ja. Jag kan inte se det på något annat sätt än så. Det finns olika sorts demoner förstås. Det finns... Jag har träffat på rätt många. Och det gäller ju att se skillnaden på vad som är vad. De här är ju, men de är lågfrekventa och har en låg densitet. De kan visa sig fysiskt, de kan... Gå in och ställa till det på det fysiska planet som jag berättade om i förra avsnittet. Och det kan inte högre energier för de har en för hög... De är så lätta, de är så högfrekventa så att de har väldigt svårt att vara här nere. Och de kan inte ens lyfta på en, på en sked för att de är så högfrekventa så alltså de, de klarar inte av att gå ner hit det kan de men, men inte på det sättet som de här astrala entiteterna kan och Bibeln har skrivit om djävulen himmelen och helvetet kommer från den astrala världen som jag ser det ett högre och ett lägre plan och så svar på din fråga Är demoner djävulen Jo, jag ser det som så Det är vad, vad Bibeln förklarar Änglar och demoner, Det är högre och lägre värld Bland högre ljusa energier Och de här demonenergierna. Dämon, Och när jag släpptes in till dimension 4. jag tror det här var min andra, tredje, fjärde kanalisering jag gjorde. Så kom jag ihåg att jag satt i soffan och där fick jag se två polariteter. Först så kommer det Bibeln kallar djävulen och han kommer och går mot mig precis som att jag ser en människa framför mig. Så verkligen och klart är det när man blir klärvojant. Han kommer och går mot mig, däremot visades inget huvud, jag såg bara kroppen som kom. Det var en röd kropp. Helt, helt mörk mörkröd. Huden var ganska grov och i den här hela manskroppen så fanns det inristningar, svarta inristningar med symboler över hela den här röda demon djävulskroppen han hotade inte mig, han gjorde ingenting utan han ville bara visa sig att så här ser jag ut. Jag förstod det så och jag var ju väldigt okunnig på den här tiden, jag blev bara wow. Jag var inte rädd men jag studerade de här symbolerna, han stod så nära så att jag skulle kunna tänka mig kanske 20 cm från mina ögon så fick jag se de här symbolerna och jag ritade upp de här sen eh, efter kanaliseringen eh, och jag var i den fjärde dimensionen då och eh, jag kommer ihåg speciellt en symbol som var om ni tänker det som en cirkel som blir mindre och mindre som en snurra. Den var jättestor på hela bröstet. Den här symbolen. Och det fanns massor, massor, massor med symboler. På inristat på den här kroppen. Och nästa. Nu kommer inte jag ihåg. Det här var ju så länge sedan. Men jag, jag kommer inte ihåg hur det blev. Men sen så ser jag Sananda. Alltså... En uppstigen mästare som Bibeln beskriver som Jesus. Och han kommer efteråt om han klev in, jag vet inte varför, men han visade sig sen. Idag förstår jag att det här är polariteter. Eh, jag har inte riktigt funderat så mycket på det här. Men jag fick se det. det Bibeln visar som djävulen är en demon. Och det finns en demon som ser ut så här. Som har en röd kropp. Men jag fick inte se ansiktet av någon anledning. Jag fick bara se eh, från halsen och neråt. Bålen så att säga. Så att eh, det Bibeln beskriver som... Satan och djävulen, där är en, en demon som är rätt tung, avancerad. Och det viktiga, tror jag, är att man, när man undersöker den under- och den övre världen i det astrala planet, så måste det ha gjort det av ja, med rädslorna för att eh, det mörka. Astrala planet. Är ett sätt för oss att. Kan vi se mörkret. Och, och göra, sig, göra oss av med, med de här rädslorna. Och allt det vi har i det undermedvetna. Så försvinner det här till slut. Och det mörka finns av någon anledning. Och det mörka är inte alltid dåligt. Jag vet inte hur jag ska förklara det här. Men det mörka. Vi ska veta att mörkret finns. Men vi ska ändå. Hantera det, för att då, när vi kan ta, hantera mörkret och mörka entiteter så höjer vi oss upp. Vi kan inte göra det annars, utan vi måste, vi måste bemästra mörkret och mörka entiteter innan vi kan börja ta oss uppåt. För går vi hela tiden och är rädd och scary, och då, då, då kommer vi att vara i det här mörkret tills vi har bemästrat det jag vet inte hur jag ska förklara det annars men så säger jag det och det här var faktiskt absolut min första gång vad jag minns som Sananda kom till mig det vill säga som vi ser så bibeln säger kallas för Jesus och han, det var första gången han kom och visade sig han, han kom med frekvent sen och en mästare till jag har och även också visat sig och det ska vi ta en annan gång och det här är ju enormt högfrekventa energier och de här har faktiskt varit människor en gång till Var är aktiva här då kommer nästa fråga eh, vil, på vilken dimension finns din Syrian grupp? Åh oh. jag tänker inte avslöja för mycket om dem för jag ska göra ett poddavsnitt om, om just dem och hur det är att vara en starseed men Syrians är ju finns ju, jag kan säga det direkt att syrian rasen finns egentligen i alla människor eh, någonstans i alla stenar. och så har man en syrian i sig som jag har fått det förklarat och eh, sen så blir vi ju mer och mer av någonting och syrians var ju här absolut i the beginning för att eh, hämta mineraler de var en av de första som kom hit för att eh, eh, det hade varit ett stort eh, krig kring eh, Orion-bältet vi, vi ska gå in på det här längre fram, det här är ju så långt tillbaka i tiden att ja, en gärna kan inte förstå det här men de var här bland de första och de gav oss eh, deras DNA bland annat. Men vi ska gå in på det längre fram. Och <skratt> de finns på nionde dimensionen och upp till faktiskt den tjugofjärde dimensionen. Och min grupp är på den nionde dimensionen. Så att de kanske inte anses som sådär jätte, jätte jätte högfrekventa. Det finns och det beror säkert på att jag inte har höjt mig till den tjugofjärde. För det kan vara svårt att göra. Som, som eh, en i en fysisk kropp som människa. Men det, de finns upp till den tjugofjärde dimensionen. Och nu pratar vi. Hightech, alltså de, de här är ju så högfrekventa de som finns där uppe så att det kan inte våran hjärna föreställa sig vad det här är för typ av energier och för entiteter och det här är ju långt utanför eh, vårt eh, universum och när vi börjar lämna vissa universum så kan vi gå in på en annan gång jag har varit inne i många universum men inte. jag har inte träffat på 24 densitets, alltså Sirian som är så, så pass högfrekventa som på den 24 dimensionen eh, än. Men min Sirian-grupp är på den nionde dimensionen och... Eh, Jag tror jag stannar där för att annars börjar jag prata för mycket om, om ett poddavsnitt jag ska ta specifikt. Så att eh, på din fråga vilken dimension min grupp finns så är det de här nionde, tionde någonstans. Hoppas du blir nöjd med det. Och så näst sista frågan lyder Varför dras många medium- och mediala människor till mörkret? Husrensningar, de letar spökhus och jagar spöken och poltergeist. Tänk att den frågan har jag också ställt mig. Eh, vad ska vi svara på det? Det är ju så här att många i det andliga mediala Sverige agerar från den lägre astrala världen. Och man har inte höjt sig högre än så här. Och man dras till det här onda hela tiden. Och det känns ju jättetrist för att de här personerna... Förstå lite grann för alla vi som försöker höja kollektivet. Så drar de här ner det här mörkret hela tiden. Så det blir, det blir inget bra. Och vi kommer som ingenstans om vi har personer som hela tiden ska hålla på med husrensningar. Och plocka bort det ena och det sjunde i hemmen. Och det behövs naturligtvis. Det är inte det jag säger. Men att... Det är för mycket sånt här ute i eten känner jag. Och ju mer man håller på i den här världen, desto mer drar vi ner det på det fysiska planet. Jag tror jag nämnde det här igår på, när vi pratade om, om den astrala världen. Och... De här som, håller, som dras till, nu finns det de som hjälper de som, som verkligen har, har det hemskt hemma. Och det är jättebra, jag har själv varit i den sitsen och det var fruktansvärt. Men när man frivilligt letar upp det här, man dras till det här hela tiden. Man, man går på spökjakter och man, man drar, drar, letar hus och man googlar och försöker hitta det här mörkret, hemsökta hus överallt. Det är något helt annat än att hjälpa personer som faktiskt har ett helvete hemma. Ni måste se skillnaden där. Och när man dras till det här mörkret hela tiden så har man de här entiteterna i sin aura. Och då agerar man bara från det lägre planet i det astrala planet. Och man är... Mörk. Alltså man, man vet säkert inte om det själv utan det är nånting som man, man känner inom sig att man dras till det här. Och det är en av anledningarna att det har smyger sig in, du har dragit med det här in i din aura och de, de vill att du ska hålla på i den här världen så att du absolut inte ska nå det högre planet i den astrala världen och du ska absolut inte ta dig upp till dimension 5. Så jag kan inte svara på något bättre sätt så här oförberedd. Men jag ser det på det sättet och det är jättetrist att, att många missbrukar det här. Att man har tagit sig in i fjärde dimensionen och att man fastnar i det, i det lägre planet och dras dit. Man har en, en, ett inre som bara skriker efter det här och då, då är man en, i en mörk värld. så kom vi till den sista frågan som var lite söt eh, har du magi hemma? <laughs> jag vet inte vad du menar med magi eh, att leva livet är magi i sig och det här livet som vi lever nu är ju ett privilegium att vara en fysisk människa är verkligen någonting som andra entiteter avundas oss. Och vi kan tycka att utomjordiska entiteter och allt vad man möter där ute, de är jätteavundsjuka på våra kroppar. Och jag ska gå in och prata om våra helt fantastiska kroppar som vi har, som vi kanske inte vet om vilken magi vi besitter, vilka vi egentligen är och allt vi kan göra med våra kroppar och sinnen och eh, våran själ och att koppla upp oss högre upp och vara kärleksfulla. Vi kan utföra magi bara genom att vara en fysisk kropp. Det, här är, vi är, vi är, i, alltså det är därför det är så mycket där ute som söker upp oss för att våra kroppar är magiska och därför vill man gärna ta oss och laborera på våra kroppar för att vi är helt otroligt uppbyggda och de, de, vi kan göra precis allting med våra kroppar. Vi kan gå i andra dimensioner. Vi kan agera fysiskt. Vi kan använda en massa saker som finns inbyggda i våra kroppar som människor inte vet om. Nu har jag slöjer lite grann vad jag ska prata om i framtiden här. Men så är det. Men om jag har någon magi hemma. Ja. Min mikroboksung går ju baklänges. Och min väggklocka. Trots att jag byter batterier i den, så går den framåt i tiden hela tiden. Alltså den drar iväg. Det kan dra runt på, alltså den, den ibland, så backar den, ibland går den framåt. Och det här har med numerologin att göra. Så att mikrovågsången går alltid när länge drar på den, och eh, klockan går framåt i tiden och ibland så bromsar den in och då är det vissa nummer jag ska se och oftast när jag tittar på min telefon när jag ser vissa siffror klockslag så tittar jag upp på vägklockan då visar den exakt samma fast den en, en timme tidigare kan den ha varit 12 timmar framåt eller 7 timmar så att det är lite så här funkar det lite grann hemma magin hos mig och därför att jag ska uppmärksamma numrelogiska Eh, meddelanden som kommer men vi kan ta det här också i ett annat inlägg ni ser det finns så mycket som helst att prata om så en annan sak kan ju vara att i mitt vardagsrum så varje kväll så låter det ding och då smäller det till i en av eh, mina krukor som jag har på vardagsrumsbordet och det är ganska högklang och eh, då vet jag att då, då kommer mina guider och då, det, det kan ha tagit väldigt lång tid för dem att ta sig ner. Oftast kan det vara någonting jag har frågat dem och det klingar, klingar till där i så kommer det oftast en aha-grej. Då vet jag att nu kommer det. Så att det, det finns mycket som försiggår här och det är ljusa energier som kommer- man måste lära sig att känna vad som är ljus och mörkt. Det är lite grann av vår utveckling. Och lära sig känna vad man dras till. Vad som är vad. Och faktiskt uppskatta sig själv. Och varför du är här. För alla vi som är här har en uppgift att utföra. Vi är inte bara här för att jobba dräpa oss, stressa sönder oss eh, tävla mot andra leva i en programmering att varje fredag ska du sitta och titta på Idol eller Melodifestivalen och varje fredag ska det vara tak och kvällar vi lever så programmerade att det är läskigt att se och den här programmeringen och 3D Matrix ska vi prata om specifikt det är så stort ämne jag pratar lite gr grann om det i mina videos hur det ser ut- och hur vi styrs i den här programmeringen. Och det, det är ju en agenda bakom- att vi inte ska höja oss. Vi ska vara fast i den här boxen- som, som jag pratade om tidigare. Så att, eh, upptäck din egen magi- och kliv ur lådan. Leta ditt autentiska jag- för det är magi i sig. Och sen din kropp är helt amazing. Om du bara visste allt du kan göra- men det får bli ett annat poddilägg. Så, då var de question and answers-frågorna som kom- i går och idag klara. Och jag känner mig redan lättad för jag hatar att ha saker som ligger och trycker. Och jag är här för att sprida budskap och vara till service. Så att hoppas att ni fick svar på era frågor. Det är jätteroligt att ni skriver. I love it! Ni är verkligen vakna människor och intresserade av det här. Så att det sporrar mig ännu mer att Prata om sånt här och att, man, att vi faktiskt, märker inte att det, det är så många som börjar höja sig här nu och blir intresserade av det andliga och mediala livet och att ni faktiskt besitter ju en magi, alltså ni är ju divine allihopa där ute Fast ni inte tror det, lev inte i brist och var inte så negativa utan var kärleksfulla och liksom ta inte saker personligt för när vi gör det så så har vi något trauma som ligger där nere som nu måste plocka upp och jobba med och det är ju lite att känna, lära känna mörkret för kan vi inte känna, lära känna mörkret så kan vi inte se ljuset heller utan du får ljuskoder varje dag med att börja jobba med de här Jobbiga sakerna som ligger i ditt undermedvetna. Och <hör> du kommer att träffa på och stöta på de här sakerna i ditt liv tills du har plockat upp det och eh, jobbat med det, så då kommer de att sluta komma sen. Det är så det fungerar. Så att när du är klar med läxor så finns det nya saker som kommer. Man går som upp de här trappstegen på olika tidslinjer där man liksom. Man bara bockar av en massa saker som, som många av oss kommer ner för att göra och i och med att vi gör det så höjer vi ju allas, hela kollektivets energi så att en person som sitter och är sjuk i någonting går igenom den här processen för att andra ska slippa gå igenom det så att vi höjer oss själva och, vi höjer, och när vi höjer oss själva och jobbar med våra egna trauman så höjer vi kollektivet också så andra slipper gå igenom jobbiga saker så, att, så funkar det så tack för att du lyssnade idag och ha en bra dag nu försvinner jag ett tag så får vi se när jag kommer tillbaka puss och kram, hejdå